0: 안녕하세요. 안동교회 원로 목사 유경재입니다. 마태복음 9장에 보면 예수님께서 세리마태의 집에서 많은 세리와 더불어 식사를 하셨습니다. 그때 바리새인들이 와서 제자들에게 시비를 걸었습니다. 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수님께서 들으시고 말씀하시기를 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라고 하셨습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 목적은 죄로 말미암아 고통당하며 신음하는 죄인들을 구원하시고자 함입니다. 따라서 이 땅에 오신 예수님은 당시 유대의 중심인 예루살렘에서 활동하시지 않고 갈릴리를 그의 중심무대로 삼으셨습니다. 그것은 그 갈릴리야말로 고통당하는 세계의 한 모델이었기 때문입니다. 예수님께서 갈릴리에서 활동하신 것은 그곳 사람들만을 위한 것이 아니었습니다. 그것은 바로 갈릴리처럼 억압과 착취와 가난과 온갖 고통이 있는 곳이면 어디나 주님이 계시며 그곳에 역사하시고 그들을 그 고난에서 구원하여 내신다는 것을 뜻합니다. 갈릴리는 고난의 현장입니다. 갈릴리는 고난받는 세계의 상징입니다. 그 갈릴리 가운데서도 바로 가장 멸시당하는 세리의 집에 들어가셔서 그들과 함께 하셨다는 사실은 바로 그 세리들이야말로 죄인의 상징이며 멸시당하는 자들의 표본이었기 때문입니다. 예수님께서 세리의 집에 들어가셨다고 해서 세리만을 구원하러 오신 것이라고 할수 있겠습니까? 세리처럼 고난당하는 모든 자들 가운데 그가 계심을 뜻합니다. 예수님께서 십자가를 치셨다는 것은 바로 인간이 겪고 있는 고난의 한복판에 그가 계셨음을 뜻합니다. 그가 우리의 고난 한복판에 들어오셔서 그 고난을 친히 겪으시고 그리고 그 고난에서 우리를 구원해 주셨습니다. 이사야서 53장 5절 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나암을 받았도다. 허물과 죄와 전쟁과 질병으로 고통당하는 인간 가운데 친히 찾아오셔서 그 모든 고통을 대신 걸머짐으로 우리를 자유하게 하시고 우리로 평화를 누리게 하시며 우리를 질병에서 풀어 자유하게 하셨습니다. 사도마오리 로마서에서 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다고 말한 의미도 바로 고난이 있는 곳에 하나님께서 은총으로 역사하심을 뜻합니다. 하나님의 구원의 역사는 바로 극심한 고난이 있는 현장에서부터 시작되었다는 사실은 구약 성경을 통해서도 알수 있습니다. 이집트에서 노예로 지내던 히브리인들의 극심한 고난의 현장에 하나님은 모세를 보내셔서 그들을 구원하셨습니다. 그들이 거친 광야를 횡단할 때 하나님은 그들과 동행하셨습니다. 시편 34편에 보면 여호와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그의 모든 고난에서 건지시는 도다. 라고 하였습니다. 또스바냐서에 보면 내가 곤고하고 가난한 백성을 네 가운데에 남겨드리니 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을지라고 하였습니다 가난한 자들, 곤고한 자들 가운데 함께 계셔서 그들을 구원하실 뿐만 아니라 그들을 새로운 하나님의 백성으로 삼으신다는 것입니다. 우리가 이런 말씀들을 통해 분명히 알아야 할 것은 하나님은 고난당하는 모든 인간을 구원하시려고 그 고난 가운데 오셔서 역사하신다는 사실입니다. 하나님은 결코 가난한 자만 구원하시는 것이 아닙니다. 세리들만 구원하시려 예수님이 오신 것은 아닙니다. 성경이 우리에게 말씀해 주는 것은 인간은 모두가 죄인이며 고난 가운데 있는 자들이라는 사실입니다. 부자나 파리세인들이 문제가 되는 것은 바로 그들 자신이 자신의 실상을 알지 못하고 있다는 점입니다. 자신들의 고난과 비극을 알지 못하고 그래서 곤고한 자들처럼 하나님을 향하여 부르짖지 아니하는 데 있습니다. 그래서 하나님은 이들을 구원하시고자 때로 저들을 고난 속에 몰아넣기도 하십니다. 전쟁을 통하여 모든 것을 잃어버리게 함으로 저들로 하여금 하나님을 바라보게 하십니다. 가난이 무엇이며 인간의 죄악의 실상이 무엇인지를 알게 하십니다. 인간의 어리석음은 자기가 조금 가졌다고 자기의 비극의 실상을 잊어버린 것입니다. 그래서 기도를 그치고 교만에 빠집니다. 하나님은 때로 까닥없는 고난을 우리에게 주시기도 합니다. 엽이 바로 그런 고난을 당한 사람입니다. 엽기가 우리에게 교훈하는 것은 인간은 고난의 존재일 수밖에 없기 때문에 하나님을 바라고 그에게 의지할 수밖에 없다는 것입니다. 까닥없는 고난을 통해 하나님은 인간의 무지를 일깨우고 그들 자신의 실존을 보게 하십니다. 하나님께서 우리에게 까닥없이 질병을 주셔서 고통당하게 하시는 것은 우리 인간이 근본적으로 병들어 있는 존재, 온전치 못한 존재, 구원을 필요로 하는 존재임을 일깨우시기 위한 것입니다. 그러므로 고난이 있는 때, 가난한 때, 병들었을 때야말로 은혜의 때여 구원의 날입니다. 우리가 가장 겸손해질 수 있는 때여 부르짖지 않을 수 없는 때이며 하나님께 매어 달리지 않을 수 없는 때이기에 이때야말로 은총의 시기가 아닐 수 없습니다 하나님은 바로 이 고난의 현장에 임자하여 계십니다 예수 그리스도께서 바로 그 고난의 한복판에 와 계신 것입니다 성령께서 바로 그 상한 심령 가운데 오셔서 능력으로 역사하시며 기쁨으로 충만케 하십니다 그러므로 여러분 지금 고난당하는 분이 계십니까? 낙심하지 마십시오 주님께서 지금 여러분과 함께 계셔서 은총의 역사를 이루실 것입니다. 지금 병중에 고난당하는 분들은 결코 낙담하지 마십시오. 지금이야말로 바로 하나님을 직접 만날 수 있는 때입니다. 주님은 고난이 현장에 오셔서 우리와 함께 하시며 우리를 구원하십니다. 예수님께서 십자가를 통하여 우리의 모든 죄를 다 사하셨음에도 오늘 고난이 계속되는 까닭은 우리로 하여금 계속적으로 하나님을 바라보게 하시기 위한 그의 섭리라고 봅니다 잠시라도 고난의 고삐를 늦출 때 우리는 교만해지고 어리석게 행동하기 때문입니다 라틴 아메리카의 해방신학이나 한국의 민중신학 그리고 아프리카의 흑인신학은 고난의 역사 속에서 산출된 그들의 몸부림입니다 평화로운 서구 신학자들의 강의실에서 논의되는 사변적인 신학으로는 격동하는 고난의 현장에서 일어나는 제반 문제에 대답을 줄 수가 없기 때문에 생긴 신학들입니다. 이런 신학들은 바로 고난의 현장에 주님이 함께 계신다는 신앙 고백입니다. 오늘날 한국교회는 이런 고난의 역사를 직시하면서 그것을 회피하고 멀리하려 하지 말고 고난의 현장에 친히 오신 그리스도와 같이 그 고난의 현장 속에 뛰어들어야 하겠습니다. 그래서 거기서 고난당하는 자들과 함께 울고 그 고난을 함께 짊어지는 교회가 되어야 하겠습니다. 경제 성장이 좀 됐다고 고난의 명예를 벗은 줄로 아는 어리석음에 우리가 빠져서는 안될 것입니다. 더큰 고난의 씨앗을 잉태하고 있는 우리의 역사 현실을 보면서 더욱 열심히 기도하고 더욱 열심히 싸우며 더욱 큰 소리로 하나님께 부르짖는 교회가 되어야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 주님은 고난의 현장에 계십니다. 주님은 고난당하는 이들 가운데 함께 계십니다. 고난 중에서 주님을 바라보는 모든 이들 가운데 은총으로 역사하고 계십니다. 고난당하는 모든 이에게 부활의 아침을 맞게 하시려고 그들과 함께 역사하고 계십니다. 우리는 잠시라도 우리가 고난의 실존임을 망각해서는 안 되겠습니다. 오늘 이 역사 속에 깊이 깔려있는 고난은 보지 못한 채 정치가들의 사탕발림에 넘어가 엉터리 평화를 구가하는 어리석음에 떨어지지 않도록 정신을 차려야 하겠습니다. 고난의 현장에 주님이 함께 계신다는 것은 우리에게 있어서 큰 기쁨의 소식이며 큰 위로이며 큰 소망입니다. 이제 여러분의 삶 가운데 십자가를 짊어지고 가시는 주님을 따라가시며 그가 주시는 능력을 통해 하나님의 나라를 바라보며 마침내 그와 더불어 부활의 아침을 맞이하시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.